0: Вадим, привет. Женя, привет. Ну что, у нас сегодня выпуск, который, я уж не знаю, многие ли ждали или нет, но точно, как минимум, один человек очень эмоционально требовал практически, чтобы мы рассказали не о какой-то там абстрактной философии, не о каком-то там мудрствовании, там зачем тренировать, и как тренировать и так далее, а вполне конкретно и понятно, как тренеру заработать, Да. Вот такой у нас был запрос. и Понятно, тема-то на самом деле важная, но вот сегодня мы до нее добрались и сегодня мы ее таки обсудим. То есть выпуск у нас и разговор про деньги. О том, как, соответственно, тренеру можно зарабатывать, можно ли зарабатывать нормально и, в общем, все, что с этим связано. И... Тема важная, потому что, с одной стороны, понятно, наверное, люди не идут в тренерскую профессию для того, чтобы рубить бабло, да? ну, то есть это не то, с чем ассоциируется тренерская профессия, типа, вот я сейчас там стану тренером, а стану богатым. Люди приходят все-таки для того, чтобы тренировать, чтобы учить других людей, профессия помогающая и радость от того, что, ну, или удовлетворение, да, от того, что ты можешь повлиять на что-то действительно важное, ты можешь повлиять позитивно на здоровье человека, на его э эмоциональный фон, работоспособность, внешний вид, что угодно. Это, пожалуй, ну, главное, наверное. То есть, на мой взгляд, наверное, ты со мной согласишься, наверное, читать э наши слушатели, читатели не будут с -с 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 этим спорить. Но профессия невозможна без того, чтобы зарабатывал, правильно, потому что если она тебя не кормит, то, собственно, тогда это какое-то хобби, тогда может быть ты, в принципе, обеспечен э, финансами и можешь себе это позволить, но реальность такова, что для большинства из нас это не так. Поэтому как бы, то есть профессия первична, труд первичен здесь и мы не начинаем с того типа, а вот сколько я тут буду зарабатывать, да, то есть ну, ты приходишь сюда по некому призванию, но вопрос денег он все равно в какой-то момент встает. Ну, я не знаю, ты хочешь здесь что-нибудь добавить или возразить или дополнить?
1: Ну Я хочу сказать, что далеко не все имеют такие романтические начала, как, например, мы с тобой. Это можно утверждать, да, что идти в профессию, чтобы там делать добро, делать людей лучше там, и все такое. А люди, тех же, которых иногда приходится там собеседовать, общаться, не имея за плечами вообще ничего не говоря уже про тренерскую деятельность, вообще не имея даже какого-то там элементарного спортивного опыта, они приходят и как бы первый вопрос, а что у вас здесь по ставкам, что у вас здесь по зарплате и вот такое, и так далее, и так далее. То есть, ну, очевидно, что это не то, чтобы, как бы, понятно с позиции, опять же, той же биологии, понятно, там, бабки сопряжены в мозге с безопасностью и всех, естественно, это очень беспокоит, потому что это там Может быть иллюзия, но все-таки какого-то будущего. Об этом надо спрашивать, но в этой профессии вот это, кстати, часто очень отстреливает. То есть вот в этом весь интерес. Если бы мы говорили, не знаю, о торговле какой-нибудь, или мы говорили бы о какой-нибудь банковской сфере, то понятно, что это сама цель, и у тебя должен быть как-то характерный склад ума, характера. И, собственно, измеримость, как бы измеримая эффективность твоей работы, она и осуществляется в цифрах. А здесь, когда ты заходишь именно с посылом, что я сейчас буду именно зарабатывать и прочее, очень мало кто выдерживает это, потому что работа, как наши слушатели знают, она про другое. И здесь нужно действительно не один год искать баланс, чтобы было комфортно как финансово, так и ну, перед собой, как говорится, оставаться честным и не захотеть, просыпаясь утром, как Познер говорит, плюнуть себе в лицо, посмотрев в зеркало. Плюнуть почему? Ну, когда, когда, когда ты в порядке, ты смотришь на себя в зеркало, и в принципе да, тебя устраивает, ты себе можешь улыбнуться, а когда ты делаешь какую-то гадкую вещь, которая противоречит твоим принципам, ты себе становишься в зеркале омерзителем и хочется плюнуть. Согласен, я думаю, согласен, что он это имел виду.
0: Слушай, но да, тут везде есть оговорки. И одна из них это то, что мы с тобой уже об этом говорили. Да, порог входа в профессию он очень низкий. То есть он практически там в большей части мест он отсутствует. Ну, где-то он есть, где-то он там повыше. Но в целом, в целом низкий порог, и поэтому случайных людей много, и я уже говорил, я в том числе один из этих случайных людей, которых занесло течением, да, вот там, любил тренироваться, потом начал кому-то что-то советовать, и потом обнаружил, что я уже практически тренирую, вот я как бы от того, чтобы называть это тренерской работой, вот прям вот в полушаге, и, собственно, в итоге я там и остался, но… Несмотря на вот этот низкий порог, несмотря на определенную степень случайности и прочее, если мы говорим именно о профессии, то есть когда мы все-таки остаемся здесь и работаем, и производная от профессии, стараемся подходить профессионально к тому, что делаем то, собственно, остаются как раз те, кто вот это призвание все-таки, наверное, ощущает да? и свою некую помогающую роль ну, может воспринять и от нее испытывает удовлетворение. Это, кстати, ну, мы можем опять сейчас, правда, скатиться в какую-то философию, но есть... И у меня ну, когда-то было, знаешь, восприятие, что типа, ну, профессия тренера, ну, что-то такое вроде несерьезное. И я когда начал уже работать как тренер, и я такой, то есть мне все нравится, я точно совершенно понимаю, что вот это оно мое, и я здесь вижу смысл работы и не ощущаю никчемности этой работы. Это не то же самое, что какие-то бумажки перекладывать, отчеты составлять и прочее, да, то есть это совершенно. совершенно другое. И при этом вот, при этом, параллельно с этим у меня было такое, просто восприятие, думаю, типа блин, тренер, ну вот я бы кому-нибудь посоветовал работать тренером, Почему человек может захотеть работать тренером? То есть была какая-то такая двойственность, которая со временем ушла. То есть сейчас у меня. ну спроси меня, какая лучшая профессия, я тебе скажу, что тренерская, если не лучшая, то одна из. И есть люди, да, которые там вот они знают, что они здесь временные, и типа будет что-нибудь получше, можно бизнес какой-нибудь разовьют и прочее. И они вот из этой темы уйдут и тренировать перестанут и работать с людьми перестану, да, ну как бы я не знаю, мне кажется, что э, никуда в более удачное место или в более удачную сферу, чем тренерская такая, да, и, ну я не могу придумать для себя, по крайней мере, наверное, оно есть, но в целом вот если ты берешь спектр помогающих профессий, там тренеры, врачи, психологи, психотерапевты, там э, репетиторы и прочее. Э, Ну, вот оно, наверное, такое, по крайней мере, точно дает, или как она точно дает наивысшее удовлетворение от того, чем занимаешься. Но не будем уходить в эту тему, потому что у нас же про деньги. У нас же про деньги, да?
1: А деньги счет любят.
0: А деньги счет любят. Но они, правда, любят еще и тишину. Знаешь, как говорят.
1: Вот, поэтому, <смех> <смех> поэтому <смех> на этом... научный подход в наших подкастах, да. <смех> да, да, да. <смех> поэтому
0: мы эту запись заканчиваем, мы уже сказали все хотели, <смех> все что хотели. А, нет, вопрос про деньги важен, но. Прежде чем, обычно, как говорят, как Как больше заработать. Но Я считаю, что это неправильно, потому что первый вопрос, он начинается не с того, как больше зарабатывать. То есть финансовая грамотность, скажем так, начинается не с этого, Она начинается с того, что ты, в принципе, учишься понимать, как вообще устроен поток финансов, как устроены все эти процессы и что составляет ну, некое понятие финансового благополучия твоего. То есть это, знаешь, как у меня такая аналогия, когда человек говорит, я хочу похудеть. Вот он хочет похудеть, он не похудеть хочет, он хочет выглядеть лучше. Может быть, атлетичнее быть, может быть, стройнее и прочее. Он хочет определенного качества, да, то есть изменения качества. И это важно понимать, потому что люди, которые, вот, я хочу похудеть, и, допустим, они худеют любыми способами, мы знаем, что происходит, мышечная масса уходит, они остаются скини фет вот этот жирок какой-то висит, и, в общем, это все равно не то, чего они хотели. И здесь точно так же, если мы исходим из того, что, типа, все, что нам нужно, чтобы быть счастливыми, это как можно больше зарабатывать то это вот то же самое, что с похудением. Ты не хочешь, наверное, зарабатывать очень-очень много. Ты хочешь определенного изменения качества жизни, которое с этим сопряжено. То есть в данном случае деньги – это просто некий инструмент, который позволяет тебе или гарантировать ну, какой-то уровень комфорта, и не только на текущий момент, но, наверное, в течение определенного, определенной длительности. Потому что мы же знаем вот эти истории, когда люди получают там какие-нибудь выигрыши в лотерею. Да? И, и практически, потом
1: бывает, да. и
0: практически mm-hmm. никогда это не, приходит, не приводит к хорошему. Потому что, во-первых, появляются какие-то люди, типа родственники или друзья или прочие, которые пытаются что-нибудь ухватить. А во-вторых, люди начинают просто безмерно и абсолютно неконтролируемо потреблять то есть там покупать вообще что угодно, вот что в их представлении да, как-то коррелирует с ощущением богатства: шматье или какие-нибудь там какую-нибудь технику, или что угодно еще, и там не проходит, я не знаю через сколько, но короче, большинство из них банкротится, и там, кто-то и в жизнь кончает потом самоубийством, потому что не могут вернуться опять вот в этот вниз, да, откуда они начали. Но короче, это не работает. Поэтому начать надо с того, что из себя представляет финансовая грамотность. И финансовая грамотность начинается с чего? С ограничения потребления. Правильно? Да. Вот сейчас есть вот это понятие. Ты же слышал его наверняка. Показное, демонстративное потребление.
1: Да, да, да. Безусловно, да.
0: Это Чак Паланик, да? Мы покупаем...
1: Те вещи, которые
0: нам не нужны, за те деньги, которых у нас нет, чтобы впечатлить людей, которые нам не нравятся. Ну, то есть оно же реально все об этом.
1: Абсолютно, абсолютно. Что ты думаешь
0: про демонстративное поведение э, потребление?
1: Я, в общем, работаю, скажем так, в той среде, можно сказать, где. Если, как говорится, не все, то многие, скажем, в том сегменте да, занимаются, как мне кажется, со стороны подобным. Ну, знаешь, я, в принципе, как тренер последние, наверное, ну, года три 4 тренирую все-таки преимущественно богатых людей, либо очень богатых, угу. вот. ну и как бы про какое-то невероятное счастье да, от, от, от происходящего речь не идет, как мне да. кажется. И, ну, общаясь, опять же, с разными, да, вот, подходами к тому, как распоряжаться своими средствами, естественно, многому научившись у своих клиентов, то есть я понимаю те, кто действительно, как ты говоришь, видит там, да, законы рынка, и которые действительно в ситуации пытаются грамотно управлять, ну, и те, которые, люди, которые, да, находятся уже в достатке с рождения. Это огромная-огромная разница. Вот и ну, как бы вся демонстративная история, в которую нас втягивают, в общем, она понятна, потому что ну, мир выстраивается вокруг этой экономической парадигмы. То есть, это понятно, что экономика рулит. Это в этом, наверное, нет ничего плохого, потому что, да, чтобы даже торговать каким-то барахлом, который мы с тобой, может быть, ни во что не поставим и никогда не обратим внимания, но ну, в любом случае это чье-то рабочее место, это чья-то зарплата, это, значит, угу. там, какая-то более-менее там, обеспеченная семья, и это здорово. Вот. Но то, что сейчас мы благодаря информационным технологиям втянуты вообще вот в какое-то ну, колоссальное, как мне кажется, просто колоссальное безумное потребление, это да, а особенно еще... Когда вот эти ковидные времена настали, когда первый был локдаун продолжительный, все думают, ну, как бы мое было, да, предположение, что люди, наоборот, там не понимая, да, какая будет перспектива после всего этого там закрутят гайки, потихонечку там будут, да, непонятно, что с работами, они будут там сидеть, ничего не растрачивать. А оказалось, когда я пообщался реально с людьми, которые там. Занимаются продажами, и в том числе там, там, доставкой еды, одежды и прочее, люди покупали просто такую дичь, что там, в плане кроссовки спортивные, которые там, они вообще не одели ни разу на локдаун, uh-huh, uh-huh. причем там на всю семью тренажеры домой, горы этой еды. Ну, в общем, честно говоря, ни о каком разумном потребительском поведении, как <laughs> мне кажется, речи вообще не шло. Да-да-да, да, да, строго наоборот. Тем, да, строго наоборот, и ты просто сидел и реально смотрел на цифры и офигевал. Да.
0: Короче, это, знаешь, это как в анекдоте, типа, доктор, я буду жить, да, доктор говорит, а смысл. И здесь вот точно так же, типа, а как больше зарабатывать? А смысл больше зарабатывать? Это безусловно, да, если все, что ты зарабатываешь, ты на самом деле сразу тратишь, причем тратишь на всякую чепуху. Есть такой в кроссфит тусовке человек Джейсон Калипа, он... Ну, американец, очевидно, выиграл игры в 2009 году, но он не этим хорош, а тем, что он сумел построить очень устойчивую модель бизнеса. У него сейчас в сети, у него сеть собственная кроссфит-клубов по всему миру, причем с акцентом, с таким очень акцентированным подходом именно на корпоративную среду, то есть там сотрудничает с компаниями разными, устроят для них клубы и тренирует сотрудников. В общем, у него 20 с лишним клубов, ну это вот год назад было, я уж не знаю, как сейчас, и он очень крутой в плане как раз бизнес-подхода. И у него была, однажды я слушал с ним подкаст, у него была мысль, которая очень срезонировала, и я вот хочу вам ее тоже, собственно, донести, что финансы, в принципе, это... Это вот как фитнес. То есть, когда ты тренируешься, ты не просто там кубики себе какие-то создаешь, или там атлетичную фигуру, или спортивную, подтянутую, неважно. Это все есть, может быть, в каком-то виде, но не это суть. А суть в том, что тренировка, когда она оздоровительная, она укрепляет тело да, для любых каких-то непредвиденных, собственно обстоятельств или каких-то негативных воздействий, то есть это касается и крепкого иммунитета, как ты вот приводил в пример, да, поехал э, на море и, в общем, все слегли там с ротавирусом, а там, а кто-то не слег, или там быстро да. его победил, ну вот такие моменты, или или э, там бывает что люди ломают себе кости просто от того, что они спрыгнули, там, не знаю, с заборы или спрыгнули с лавки то есть от вообще незначительного воздействия. И в то же время мы знаем, что тренировка укрепляет кости, делает их прочными и устойчивыми к таким воздействиям. Если мы говорим про деньги, про финансы, то это запас некий. Опять-таки, на ну, какие-то такие подобные не знаю, моменты. Когда вот что-то нужно, это может быть связано со здоровьем, это может быть связано ну, с разными очень обстоятельствами. И в этом плане, собственно, ну, нужна некая, то есть каждому человеку нужна некая, наверное, подушка финансовая, да, которая позволяет быть более или менее уверенным в том, что если что-то произойдет внезапное, то там, ну, как бы худо-бедно мы с этим сможем справиться, по крайней мере, на начальном этапе. Uh-huh, uh-huh. Чего не может быть, естественно, если мы потратим типа, все и плюс к этому еще и постоянно в кредитах и типа, просто живем в кредит, да?
1: Да, это катастрофа. Многих у тебя, людей, как, у тебя да. как с кредитами? Никогда в жизни, ни разу, ни малейший микрозайм я не пробовал. Это без, как бы без всякой доли пафоса я говорю не потому, что я это я просто... ну я в долг никогда не брал ни у кого денег, даже у друзей, то есть я даже не брал из, типа в детстве, знаешь, там 3 рубля на сухарики на какие-нибудь, даже это я не делал никогда, ага. то есть если мы идем, и я просто с другом, у меня нет денег, я просто говорю, ты мне покупаешь, все, а как бы я когда будет у меня деньги, я тебе куплю, то есть у нас вот так. То есть, я говорю, вплоть до того, когда мы подросли и мы там с моим другом уже там начали чуть-чуть зарабатывать, там это там, лет 20 нам было, мы уже могли так пойти, там, не знаю, в Adidas и кроссовки, там, тебе нравится, я себе там покупаю, а тебе нравится, да, ну давай я тебе куплю, а потом мы как-нибудь придем, ты мне что-нибудь купишь, ну давай.
0: То есть, ну даже, даже
1: вот, говорю, среди друзей даже никогда и тем более, там, у посторонних людей нет. То есть, мне эта история неведома, хотя… Я не могу сказать, что у меня там родители в этом плане как-то воспитывали, не бери, но меня предупреждали просто, что как бы как давать, так и брать нужно предельно аккуратно, потому что все это всегда заканчивается примерно одинаково, хотя сам в долг несколько раз давал и давал успешно, не могу сказать, что у меня эти, какие-то негативные эмоции остались, то есть я то, что давал, мне все возвращали, как обещали, но я как бы все равно это не, 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 не ставлю это на поток и не особо тоже это люблю делать, mm-hmm. да.
0: Но это, я сейчас скажу, это очень хорошее отношение к кредитам, потому что я сам тоже точно такого же придерживаюсь, наверное. Но тут как бы на самом деле эта ситуация разная, да, и бывает, что действительно необходимо там и так далее. И э, тут, знаешь, как полезно, наверное, думать, э, это вот из какого-то курса финансовой грамотности, наверное, из любого, что типа вот есть активы, есть пассивы, и активы это то, что оно как бы работает, и... Позволяет тебе там, становиться лучше и потенциально зарабатывать больше, ну и так далее. То есть, ну, например, инвестиция в собственное образование это некий актив, потому что ты повышаешь свой план. Хотя это вроде как такое абстрактное понятие, но тем не менее, так и есть. Или инвестиция uh-huh. в бизнес, который у тебя уже есть, ты можешь закредитоваться для того, чтобы этот бизнес, соответственно, как бы раскрутить чуть больше, да, ну и, собственно, больше зарабатывать. То есть это все ок. А пассив – это то, что оно никак не работает более того, часто требует денег на, собственно, какое-то поддержание. Например, автомобиль. Вот ты покупаешь да. машину, и к машине нужно еще машина машиноместо, и нужны техосмотры, и бензин, и плюс время на то, чтобы этим заниматься. И, короче, вроде как, с одной стороны, это где-то удобство Наверное, если не в Москве. Я не верю, когда в Москве мне говорят, что это удобство. Когда человек по три часа тратит в пробках, не верю, чтобы они не говорили. То есть, понятно, что ты привыкаешь к тому, что ты окружен комфортом и прочим, но это не вопрос удобства, по крайней мере, вот ну, с точки зрения
1: no, общем, Да, да. да.
0: Короче, это статус, да, особенно, опять-таки, если ты можешь эту машину кому-то показать, показать в соцсетях, и тебе говорят вау, и, типа, ну, как бы клево, или какие-то детские мечты реализуешь. Но, в общем, в целом, это такая штука, которая, она обесценивается, требует денег, и вот это как раз пассив. И, например, если ты берешь кредит на то, что тебя продвигает, ну, это как бы ок. А вот если uh-huh. кредит берется для того, чтобы приобрести вот этот пресловутый пассив, то есть это что-то, что просто продолжает обесцениваться и потенциально еще перетягивает на себя ресурсы, но здесь надо крепко подумать, нужно это или нет, в большинстве случаев нет. То есть бывают разные ситуации, еще раз, я здесь не говорю, что машина это плохо, да? потому что кто-то да, за понятно, это сейчас уцепится, да. начнет там говорить, Конечно. я не говорю, что машина плохо, там авто там, кому-то необходимо, кому-то жизненно необходимо, кто-то на этом зарабатывает опять-таки. И тем не менее, здесь определенно вот этот принцип мышления, Uh, мышления. Как зарабатывать? Вот, uh, есть такой Джон Гудман. Я не знаю, ты не слышал на него, про него, наверное. Он канадского происхождения, тренер канадско-американского. В общем, ну, больше канадец, наверное, чем, чем американец. И я о нем узнал, когда я, в принципе, смотрел, что как у американцев сейчас по дистанционному тренингу, чему можно у них поучиться. И, а у него прям целый курс по дистанционному тренингу. Я его приобрел когда-то там, году в 2017-2018, я уж не помню. Вот. Нормально, чувак, курс хороший, в общем, дороговат, но хорош. Суть не в том, а в том, что у него как раз была очень простая, примитивная мысль, вот, ну, лучше ты не скажешь, вот как зарабатывать больше на два момента. Делать, ну, собственно, быть хорошим в том, что ты делаешь, и уметь об этом рассказать.
1: Да? Я в этом вот без Гудмана сформулировал еще... Ну, понятно, что ты не я сформулировал, я имею в виду, когда я так говорю, я имею в виду, что у меня не было такого, что я взял там книгу или какой-то там информационный источник, и чтобы мне вот это написали, я это принял там к сведению. Я имею в виду, что это вот независимо, когда я рассуждал, что нужно и чему в первую очередь, например, я бы учил своего ребенка. Это быть экспертом в том деле, которое тебе нравится. А вот дело, которое тебе нравится, это уже великое дело, потому что за этим все последует. да? Потому mm-hmm. что за этим последует и доход, и интерес со стороны окружающих, все-все-все. Вот. И навыки коммуникации. То есть mm-hmm. я в принципе, вот я даже э, перед этим, перед ковидом, просто сейчас сорвалась, я на миофе должен был бы читать тему э, экспертности навыки коммуникации в эпоху технологической революции. Я готовил этот доклад, то есть как это все изменилось и как это все туда ушло, и к чему это может привести там, и прочее, но mm-hmm. это все не состоялось, потому что мы там все отдыхали. Вот. Но действительно экспертность быть да, в своем вопросе лучшим и уметь именно уметь правильно контактировать с другими людьми. Вот это ключ, ну как бы об этом говорят, мне кажется, из каждого утюга, кто смотрел хоть раз какие-то наверное эти тренинги да, по заработку, то что эти все мысли высказываются на любом бесплатном вебинаре, даже у самых крутых спикеров. Но чтобы действительно это стало рабочей моделью поведения, до этого нужно как бы дойти самому и никто тебе как бы хоть ты тысячу раз обслушайся, пока твое поведение не изменится, а это сложно. А ничего подобного как бы не произойдет. Ну, это касается экспертности, И касаемо того, как с людьми разговаривать, потому что очень многие как бы, считают себя выше этого, да, чтобы общаться с кем-то, входить там, в какие-то потребности другого человека, вот, спокойно там, как к многим вещам относиться, многие считают, что это как бы не обязательно и не нужно. Но вот чем больше, на мой взгляд, вы будете так и чем дольше вы так будете считать, тем сильнее вы будете себя от этого отодвигать. И далее, в принципе, то есть все эти экономические отношения, они очень сильно завязаны на вот этих социальных отношениях и вот по сути единожды попав в небольшой круг людей, где ты можешь быть полезен и интересен, дальше у тебя, то есть как бы вообще все карты в руках, чтобы этот круг немножко сужать, расширять по необходимости вновь сужать, но ты попадаешь уже, то есть опять же то, что мы говорим, не в рамках того, что там у тебя деньги, рубли, евро там, или доллары, а ты попадаешь э, в место, где ты нужен, интересен другим. И будет ли биткоин главной валютой, будет ли, не знаю, какая-нибудь там э, торговая марка или что там, не знаю, стекло главной ценностью у тебя будет. Стекло, биткоин или что угодно. Неважно какая будет валюта, потому что ты находишься в центре этих отношений с людьми. Вот как бы где главное. Но я сразу хочу мысль развить, чтобы уже э, по этой теме. э, Деньги, они зависят от поведения человека. В любом случае, от его реального поведения, то есть не от тех его фантазий, в которых он находится и думает, а от того, что он реально делает, с кем в какие связи вступает. А это непременно всегда зависит от микроклимата, в котором он находится, ну, и в коллективе, допустим, и в, в в большей пропорции, например, в регионе, в котором он проживает. Это все реально относится спецификой. Как бы я не хотел, вот мы с тобой да, пообщались, сейчас у меня тренировка в моем клубе стоит 6 тысяч рублей. Угу. И как бы я не хотел, если я вернусь в Смоленск и захочу работать там, продолжать, да, то я не могу поставить эту цену, как угу. бы мне, я, каким бы классным я себя не чувствовал, потому что это невозможно. Потому что есть данность экономики региона, есть некоторая вилка которая может э, как бы немножко да, смещаться действительно относительно региона. Ты все равно можешь быть дорогой, но это не будет 6 тысяч, это даже не будет 2 тысячи рублей. Mm-hmm. Поэтому здесь, как мы понимаем, опять же, сразу попадаем, вот, буквально отъехали от Москвы да, на 3 часа, и уже попадаем в абсолютно вот эту относительную историю. Да, может быть там расходы чуть пониже, да, зарплаты пониже, но в целом, как бы опять же, если ты вновь становишься интересен в этом регионе людям, если ты опять успешно вступаешь в коммуникации, предлагаешь что-то интересное, ну значит у тебя будет как бы и все равно все хорошо. Потому mm-hmm. что у тебя там снизили страты, квартиру там или дом построить гораздо проще, чем в Москве. У тебя все равно все хорошо, независимо от региона, где ты находишься. Вот. Но правила эти должны быть и поведение людей в регионах, и поведение людей в разных местах в Москве, потому что Москва неоднородная, далеко. То есть нельзя сказать, что в Москве везде хорошо, далеко не везде хорошо. Есть места, которые, я говорю, там они очень сильно проигрывают многим регионам, там, в которых yeah. я был. Вот поэтому это я к чему говорю? В любом случае, в центре любой проблемы, в том, в том числе финансовой, о которой мы рассуждаем, находится человек. Человек может как бы на реальность воздействовать только своим поведением, а поведение диктуется определенными факторами. Эти факторы они могут быть какие то вот микролокальными, в том числе от того, что в семье привито uh-huh. по поводу денег то, что в семье происходит вообще в целом, да, как к деньгам относятся, как вообще да, к этим проблемам ко всем подходит. И в том числе действительно нас ограничивает всегда то место, тот город, неважно, район, в котором мы проживаем, и мы должны играть по этим правилам. Но если бы это было бы очень прям предельно важно, тогда можно было бы сказать, что все, нигде жизни, кроме Москвы, там, да, и некоторых районов нет а все остальные там должны сидеть и вот, э, не одетые, не обуты, плохо накормлены, да. никуда не перемещаться. Но мы знаем, что этого нет, и что в любом городе есть десяток хороших специалистов, которые очень хорошо зарабатывают и по меркам региона, и даже у некоторых зарплаты много выше, чем у ребят, которые в Москве батрачат от 7 до 11, 7 утра до 11 вечера. Это вообще не редкость. А когда появилась еще возможность работать там в онлайне, да, вот это, то вообще это все расширилось настолько, насколько возможно. Если у вас есть языковые компетенции, если у вас есть интересный там продукт, даже просто тренерский, да, который uh-huh. вы можете там полагать, у вас вообще нет никаких этих тренируйте Австралию, тренируйте США, тренируйте Европу, ну что хотите, делаете. То, то есть это все можно выстроить и сидеть, я не знаю, там опять же в том же Смоленске, и вообще не выходить ни в какие залы и не знаю, там построить себе там, пятиэтажный дом с башнями. Сделать себе этот кабинет с компьютерами, сидеть там, работать, тренировать и свой зал себе поставить под боком. То есть все, все в ваших, как говорится, руках. Вот. А все остальное получается, что как бы большого значения не имеет. Но ну, я так говорю, потому что я с двух сторон побыл Вот я сейчас uh-huh. в одном из лучших клубов России, может быть, лучшим работаю, у меня дорогой ценник. А я начинал в Смоленске с тренировки, которая стоила 400 рублей, из которых я получал 180 Это не история успешного успеха вообще далеко, это просто данность того времени, данность моего региона и данность Москвы. Да, безусловно, мое поведение также очень сильно менялось, но все равно это просто факторы, фактор, среда, в которой я находился. И вот это так было принято. Вот. Поэтому, ну, да, это может быть этим стоило завершать этот подкаст, что как бы все от вас зависит, но это и так очевидно, мне кажется, всем.
0: Да, это так очевидно, да. да, но тут же вопрос всегда, знаешь, вопрос с этого начинается, но он не ограничивается этим. Потому что, да, я могу знать, что все зависит от меня, и тем не менее, а что делать-то? Да? вот я там в каких-то условиях. Да. И вот здесь люди начинают буксовать. И еще раз, я. Ну, не случайно, ведь мы начали с того, что. Не вопрос потолка заработка первый, а вопрос того, а что с потребностями вообще. То есть вот текущие потребности, например. Да? И я могу свой пример привести, когда я, я уже рассказывал об этом, но вот теперь с, с точки зрения заработка, когда я начал только тренировать, и это было в одиннадцатом году в клубе Риба Кроссфит Столица, это в офисе Адидаса, Был корпоративный клуб, и я там проводил одну тренировку в день, вечером. Собственно, сам там тренировался. У меня была работа, то есть я ехал на работу утром, работал, и после этого я ехал туда в Адидас и проводил там вечером тренировку. И когда меня туда позвали, меня позвали просто там, ну, вот как бы ассистировать на подхвате. Мне, я даже не помню, если честно, предложили мне деньги или нет, я точно помню, что говорили, будут вот эти вещи спортивно, потому что ну, это же Adidas, это Рибак. Ну, соответственно, рибок мне обещали. Я такой, типа, ну прикольно, как бы я буду там тренироваться на халяву. Ну, вот Буду тренировать, что в общем мне тоже нравится. И мне за это еще и будут давать там какие-то вещи. Потом мне, ну, как сразу после первого месяца мне точно начали платить. То ли 20, то ли 30 тысяч. И, в общем, когда мне начали платить. Я такой, ну классно же, вообще офигенно. Ну, то есть я как бы не рассчитывал на это. То есть мне и так я, получается, одет, да, плюс мне там что-то платят. А дальше я просто рассчитал. Я вот там снимал комнату, сколько-то я за нее, сколько-то я за нее платил, я сколько-то тратил на еду. Я думаю, я одет, а Чем мне еще надо? Я, короче, ушел с офисной работы. Потому что думаю, мне как бы и так хорошо. Вот. Я ушел, и ну, деньги-то на самом деле небольшие, там 20 это было тысяч, потом это 30 было тысяч, и какое-то время это были вот эти 30 тысяч. Но просто соизмерив вот свое потребление, там, у меня нет семьи, да, у меня нет никаких там обязательств в этом плане. Я думаю, ну, нормально, как бы хорошо. И, собственно, и все. И дальше, ну, по крайней мере, эта логика мышления, она у меня примерно так и сохранялась. Вот сколько я трачу, сколько мне необходимо. И дальше сверх этого ты уже думаешь, там, ну, надо зарабатывать больше, не надо зарабатывать и так далее. Вот этот же Джон Гудман, о котором я сказал, у него хорошая была, ну, не была, а есть концепция. Она называется число свободы или freedom number, да, вот что-то такое. И, в общем, это сумма денег, которая тебе позволяет, на самом деле, знаешь как, которая тебе позволяет смело начать действовать в отношении собственного, развития каких-то новых проектов и так далее. То есть это сумма, которая покрывает твои потребности ежемесячные и твои обязательства. У, у всех обязательства свои. Можно ухаживать за кем-то там из, из родственников или не ухаживать. Да, Могут быть кредитные обязательства или их может не быть. Ну и так далее. Вот у каждого это своя какая-то сумма. И как только ты эту сумму можешь заработать в месяц, то в принципе тогда ты можешь не бояться пробовать что-то новое. Потому что страх ⁇ это то, что удерживает очень многих людей от того, чтобы ну, начать что-то там. Поменять где-то ценник да, в своих тренировках, к примеру. Или попробовать другой формат. Человек тренирует только в, групповых, в групповом формате, попробовать персональный, например, набрать клиентов. Или наоборот, он тренирует только персонально, попробовать формат мини-групп. Или попробовать онлайн, да, который для... Для человека, который там, владеет компьютером и всякими технологиями это может быть легко, а для кого-то это очень тяжело чисто вот, ну, организационно. И вот эта сложность, которую ты воспринимаешь на старте, вот, а, я не знаю, как к этому подступиться, я не знаю, что сделать, и так далее, она в общем-то многих истопорит, и на самом деле заставляет буксовать и оставаться на месте. И mm-hmm. поэтому мне кажется, что вот эта концепция, она такая важная, вместо того, что например, вот у тебя есть там, знаю, 16 рабочих часов потенциально, Вместо того, чтобы набрать себе столько людей, чтобы ты все 16 часов персоналил, к примеру, и ну, будет это по деньгам, хорошо, конечно, будет, но будет у тебя время на собственные тренировки, на развитие, на что-то еще, но, как бы, наверное, вряд ли. То есть это как раз путь, когда люди думают, мне нужно зарабатывать больше, соответственно, я тренер, я тренирую больше, и дальше они себя обнаруживают уже в каком-то выгорающем состоянии. Да, Правильно?
1: классический сценарий, абсолютно. абсолютно.
0: Да. Классический сценарий. И вот здесь как раз не пойти по нему, это если начать с того, сколько мне денег необходимо по минималке. Дальше, ну это знаешь такой формат, когда ты, там, не знаю, выкупаешь для себя время. То есть выкупаешь время, вот ты, ты такой думаешь. Ну, предположим. Опять, это, это моя вот та же история. Та же моя история, когда была офисная работа, я там получал тысяч, не знаю, 50, наверное. Уж не помню сейчас там бонусами неважно но я такой подумал когда я с нее ушел я такой подумал сейчас я буду зарабатывать там 30 и значит я там сколько-то времени десятки трачу на эту комнату и сколько-то ем и прочее да то есть денег меньше но с другой стороны до сколько у меня свободного времени появляется и время это очень важно, потому что это как раз невосполняемый такой ресурс, да? И если появляется время, то тогда у меня не было, ну только учиться на самом деле и больше узнавать о красоте, которым я горел, дышал и жилом. И собственно, я вот все свободное время там и продолжал учиться, переделывал какие-то статьи, там что-то еще читал, там и так далее, и так далее, и так далее. Но вот оно примерно так и работает. То есть ты понимаешь, что по деньгам ты можешь получать меньше, но ты можешь делать больше, да? И в том числе, мы с тобой уже об этом говорили, можешь делать что-то, что не принесет тебе денег вот здесь и сейчас. Uh-huh. То есть, как опять в моем примере, перевод вот этого руководства по красвиту которое мы просто перевели, uh-huh. не пытаясь его продавать и не продавая. То есть мы его перевели и выкинули в интернет, вот типа там кому надо, ловите. Оно дало какие-то отсроченные потом, да, вот эти дивиденды, если угодно. Но в целом, как бы, расчета на этого не было вообще.
1: Ну вот. Да, я соглашусь. Ну, если попытаться да, немножко резюмировать, ситуации разные. Давайте предположим, что вы тренер, который находится в каком-то регионе страны, где вот, ценники сопоставимы с тем, что я назвал. Но Я думаю, что на сегодняшний год это будет от 600 до 800 рублей за тренировку. Uh-huh. Не могу. Остаться. Но, наверное, те центры, которые покрупнее где там уже города-миллионники, там я думаю, что от тысячи рублей до полутора тысяч, может быть, у кого-то там две тысячи рублей, да, mm-hmm. то есть всегда, как я опять же говорил, эта пропорция все равно так или иначе будет отражать качество жизни в этом городе, где вы работаете, и поэтому, в принципе, это не так важно, как мне кажется, потому что, ну, в любом случае прочие там расходы, они находятся на таком же как бы, уровне, то есть Вот, самое важное, да, то, что, как мне кажется, люди, которые идут куда-то учиться, люди, которые смотрят что-либо в интернете, люди, которые что-либо читают, сидят в инстаграме, они все равно, так или иначе, большей частью сознательно или нет, ориентированы на то, как это их продвинуть финансово, потому что у всех есть вот эта ну, взаимосвязь о том, что да, появятся деньги, появится новый, новое качество жизни. Uh-huh. Вот. Откуда это еще может родиться? Вы можете находиться на своем рабочем месте и может в окружении быть человек, который на ваш взгляд не обладает теми компетенциями да, и, там, и прочими качествами, может быть, даже человеческими, которыми обладаете вы, но он стоит дороже. И у него есть на это спрос. И у вас начинается, да, вот это как в экспериментах. Не, по, не помню, кто этот эксперимент сделал с тем, что. по, по справедливости, когда мы обезьяне дали огурец, а другой обезьяне дали этот как Начало там просто. Видео даже есть на Ютубе. Mm-hmm. Надо посмотреть, что там надо ну, да, по справедливости, там обязательно начинает там так, так злиться, что типа как это я виноград, там виноградный сок, а мне огурец. Вот и то есть, вот, вот когда появляется вот это, да первый, первая несостыковка, как это да, он там дает дичь, он дает там какие-то непонятные упражнения, более того, он не способен их контролировать, у него mm-hmm. поток и у него стоит дорого, а я вот такой там сижу, планирую, а, вкладываюсь да там всей душой, а у меня меньше. То есть вот начинается вот пока по, С этой отправной точки все. Тут возникает, неважно, на каком месте вы работаете, вопрос о том, чтобы человеку, который принимает решение на этот счет, да, будет это стоить у вас дороже или не будет, об этом заявить. Но это, опять же, чисто психологический компонент. Есть люди, которые через это перешагнут быстро, есть те, которые перешагнут спустя годы и будут мучиться вынашивать это решение, типа надо бы уже дороже продаться. А есть те, которые вообще этого могут не сделать и объяснят это кучей разных факторов, да, связанных там с воспитанием и с мировоззрением и с прочим, что типа я принципиально не буду брать, но буду ходить и как бы злиться, злиться, краснеть, да, по этому поводу. То есть вот как только вы сможете первый раз этот Порока, то есть договориться с человеком, от которого да, зависит э, ваша новая ставка, вы сможете, безусловно, через какое-то время сделать как бы это еще раз, если у вас будут на это там аргументы, да, э, подтвержденные чем-то. В чем это может выражаться? Это может выражаться в том, что. Вы стали более опытным, то есть, например, у вас еще год стажа появился, и вы можете умеренно на какую-то сумму да, поднять ваши тренировки. Вы можете вложиться в какое-то крутое дорогое обучение, это тоже является обоснованием то, что для, руководства, для нормального руководства, что вы вкладываете свои деньги, время в повышение своих компетенций, это тоже является этим шагом. Вы можете действительно идти, как и положено, через результаты там своих клиентов, то есть клиенты э, довольны, э, им нравится ваш подход, они готовы платить больше. Как было в моем случае, например, когда тренировка уже у меня стоила 600 рублей, я своим клиентам сказал, э, вернее, просто даже это не я сказал, я тренировал одну из э, женщин, которая она больше жила в Москве, чем в Смоленске. Но uh-huh. она мне говорит, слушай, говорит, ну я вот уже в Москве, наверное, говорит, во все клубы походила, говорит, которые у меня там на районе были, говорит, ты платила там и 4 тысячи и 5 тысяч рублей за тренировку, И говорит, ну ничего близкого как бы не было в плане отношений, говорит, а ты не хочешь как бы X2, да? Я такой говорю, а что, я говорю, чтобы ты ко мне ходила за x2 и все, и была моей единственной клиенткой, она смеется, говорит, а что ты так думаешь, ты поговори спокойно со своими подопечными, говорит, ну, та же самая идея, ну, будет нас меньше, ты разгрузишься, там время появится и прочее, я говорю, ну, давай поговорю, ну, в общем, по итогу, в течение недели, пока я с ними разговаривал, фактически 90 людей просто на меня так посмотрели, кто меня тренирует, такие, ну, типа, ну да, ну хорошо, ну типа знаешь, типа, по ты спрашиваешь, типа, uh-huh. я говорю, я вот хочу, чтобы тренировка стоила там 1200, они на разминке там это, говорят, ну, ладно, окей, 1200, так, 1200, и, и я стою, дальше у меня такая как пауза, как все. <смех> ну да, ну ты сказал 1200, значит, 1200, там все, значит, пакет там будет столько стоить. Я говорю, ладно, я со всеми об этом говорю, и все, знаешь, так как бы между делом. Ну, типа, ну ладно, типа, а что ты хочешь, что мы сейчас от тебя с этими с горящими глазами убежим, там размахивая uh-huh. рука. И это спокойно как бы вот, происходит, а ты сделал из этого какую-то там невероятную сложность, то что это там, недостижимо, что это никому не нужно, что сейчас люди там, скажут, ты с ума сошел, а ты просто это называешь, и проблема только в том, что об этом нужно как бы ну, поговорить спокойно и назвать. И у тебя уже появляется этот первый шаг. Говорю, дальше, как ты говоришь, есть возможности просто действительно свое время иначе перестроить. Опять же, взять какие-то группы, чтобы получить за час больше денег. То есть, эти варианты есть. Но есть также варианты продвижения по как и получается, карьерной лестнице компании uh-huh. или по сети компании. Да, ты будешь несколько отходить уже от тренерских дел, но это же тоже, тоже история про доход возможный. Если ты становишься руководителем, у тебя появляется там окладная часть, у тебя появляются какие-то бонусы, и плюс часто ты еще не освобожден от работы э, в тренерской да, самой стезе, и ты можешь uh-huh. продолжать это совмещать. Хотя это тяжело в любом случае, но это тоже вариант. Вот. Но опять же, я говорю, учитывая то, что сейчас находится на таком уровне, да, вот эти все коммуникации цифровые, то... Не всегда и действительно есть смысл куда-то переезжать. Если я поехал как бы там за интересом в новый большой там, проект, то не обязательно, что у вас такой интерес должен возникнуть. И если дело только в деньгах, то пожалуйста, выходите на любые регионы, на любые страны, как я это уже говорил, вы работаете, становитесь богаче. Но в любом случае вот этот порог, на мой взгляд, вот этот именно порог психологический назвать да, цену, это угу. является самой фундаментальной проблемой. Вот и все. То есть то, что я вот вижу, а с кем я общаюсь, то вот, с тренеров, которые там уже опытные, но еще вот не сделают таких решающих шагов, везде угу. стоит этот внутренний конфликт по поводу ключевой проблемы Улица. Все. То есть вот как только человек перешагивает и делает это несколько раз, Это становится абсолютно нормальным, как бы спокойным положением вещей. Вот. Ну и причем, что я опять же подчеркну, что любой человек э и осознанно, и нет, он знает, сколько на самом деле может стоить его тренировка. Он не назовет, то есть, вот как бы какой бы я классный не был, я никогда не назову тому в ближайшее время, что это 10 тысяч я возьму за тренировку, например. Или 15 тысяч. Ну, потому что я понимаю, что я не могу это обосновать никак. Внутренне никак. То есть, ну, вот что. Что, что, что я должен как бы, но если у меня произойдут какие-то события, которые, я не знаю, там обучение за миллион рублей проведу какой нибудь и или научусь делать что-то, что я раньше делал полгода с человеком, а сейчас научусь там, не знаю, за месяц, и у меня будет реально вот такая прям и увижу еще, например, что человек, который реально там хуже меня объективно по каким-то параметрам берет 20, то да, наверное, я там типа буду думать о том, чтобы стоить 15, понимаешь, да? То есть около да. Но вот просто взять, как бы, чтобы тренер там сказал, что вот я сегодня стою 600 рублей, а давай-ка я там назову завтра 7 тысяч, ну он, он этого не сделает. Он сделает, ну что-то там опять же в диапазоне X2, ну, максимум, а то и меньше. Ну, да,
0: наверное, в этом плане, то есть, да, когда есть уже какая-то планка текущая, от нее все равно в, каким, в каких-то таких разумных пределах будет скачок, Ну, да, согласен, тут не будет
1: на порядок, не в 10 раз Ну, это но, редко, это прям, знаешь, только не Робинса послушать, может быть, да
0: Да, но некоторые, многие люди из себя просто недооценивают то есть, занижают да. свои да там достоинства, компетенции и прочее. И для себя они могут найти обоснование, типа, а почему я должен там, в два раза повышать, я чувствую себя там, в два раза лучше. Там. Не обязательно чувствую, но человек может работать так. То есть, это же... Ну как, я не знаю, вот в школах, например, да, какие-нибудь там у, учителя, которые на окладе, они же, кто-то работает просто на оклад, кто-то даже оклада не стоит, наверное, да, там просто время проводит и все, но ведь есть же те, кто, их много, те, кто, собственно, воспитывают этих детей. И, да. Но они при этом могут не ощущать, что типа, вот я сейчас уйду куда-нибудь в частную школу, и вот я сейчас уйду, в свободное плавание, и мне там будут платить в 2 или 3 раза больше. Поэтому это тонкий момент, но для него нет решения. Для него вот есть только вот этот метод проб и ошибок, о котором ты говоришь. что есть это нужно просто делать. Да? И у тебя да. тут сейчас прозвучало, мне кажется, тут будут люди триггериться, типа, вот сколько я стою. Типа, о, а что, тренер, типа, чем да. мы себя продаем и прочее, но как бы. В капиталистической среде это так и происходит. То есть там. Тот, кто является экспертом, в чем-то он продает свои компетенции, не, решая ну, задача.
1: Можно, можно сыграть с формулировками, можно заменить слово, я стою и прочее. То есть, я иногда его употребляю, иногда употребляю более такие ну, чё, человек, социально настроенным, Да, да но это, не меняет, это я... не
0: меняет сути дела. Это То не есть... меняет
1: сути дела. То есть, вы встаете перед вопросом. Внутренний вопрос появляется о том, что для перехода на новый на новый уровень качества жизни вам нужны большие средства То есть все, этот вопрос, это появляется Внутреннее ощущение, как ты говоришь да, Его можно отработать а, Действительно анализом своих потребностей Анализом своего а, Потребительского поведения Безусловно, но предположим, что мы это сделали И мы все равно стоим перед вопросом То, что все равно это необходимо делать Эту планку надо отодвигать Как вы это назовете, не имеет значения Но с этого внутреннего ощущения все начинается Дальше идет поиск э, стратегии, Путей, как это возможно сделать и я говорю ключевой проблемой, когда даже человек с нормальным там, аналитическим умом может посчитать, прикинуть, там, да, и увидеть там свою целевую аудиторию, и увидеть свой продукт, в чем он заключается, да, и даже увидеть варианты распространения этого всего. Если у вас стоит этот внутренний барьер, когда да, вот когда дойдет до дела, да, вы можете там, тысячу этих продающих там, вебинаров и прочего там, проводить. А когда нужно называть цену, вы. Я, wow. ну, я... или, или знаешь, как там бывает, типа, ну вот моя тренировка стоит 3000 рублей, но если вам неудобно, то я готов 1700 сегодня в этот день. Да. То есть ты еще не успеешь человек ответить, а уже видно, что ты там сбиваешь два раза. И все, вот, то есть ну, вот такие моменты. Я, я понимаю, почему это так. Я ну, потому что я думаю, что плюс-минус мы все там, наше, мое поколение, твое поколение получили примерно одинаковое воспитание. Мы росли в среде, где... И мы многое делали, я тоже вначале вообще не стеснялся, как ты говоришь, делать что-то за бесплатно, за интерес, и я я не могу сказать, что я мало чего-то такого сделал, чтобы я не за все полосил деньги, это понятно. И просто у людей это как бы шаблон определенного поведения выстраивается. То есть, стереотип такой, то есть, да, то, что э, я могу сделать за бесплатно, мне не сложно, да, или я могу сделать там за эту же цену, просто потому что там не хочу кого-то напрягать, там, или там просить. То есть, ну, это опять же, это получается, что очередной раз показывает эту экономическую и поведенческую связь, человек в каком неразрывном состоянии не находится, и насколько просто наше привычное поведение это определяет, и все. То есть и, говорю, до того момента, пока у тебя вот эти шарики за ролики не заезжают, когда тебе твоя реально острая нужда, необходимость в том, чтобы качество жизни сдвинуть, и плюс факторы, которые ты наблюдаешь, что по твоему мнению те, кто менее талантлив, менее там одаренный, менее трудолюбив, уже получают там намного больше. Mm-hmm. И вот пока вот эти вот два уровня, да, вот не, не столкнуться, да, в таком конфликте, когда ты понимаешь все как бы была не была, надо называть, идти работать, и ты это называешь абсолютно уже да в нужном состоянии находясь, и вдруг обнаруживаешь, что как бы вот спокойный барьер спалился перед тобой, и вот у тебя уже новая цена и все. Ты вынашивал там это годы, а надо было просто как бы спокойно, аргументированно об этом сказать.
0: Да. Друзья, если вы становитесь экспертами вот в своей сфере и если вы можете об этом рассказать, и это не вопрос даже продажи, и здесь не про продажи говорю, а про то просто продемонстрировать вот эту экспертность, то продавать как раз не придется. Потому что люди будут готовы купить, они сами будут спрашивать, типа, а что, а как с вами поработать, а как у вас поучиться, а как там вообще в целом с вами взаимодействовать. И дальше, но ну, останется, вот как ты сейчас говоришь, только, в принципе, суметь назвать цену в какой-то момент. И все. И поэтому это не про то, как научиться продавать, как научиться впаривать.
1: Как раз-таки впаривать, это ничего не нужно. И это тоже такое колоссальное расхождение, да, то, что когда людей, да, которые не являются экспертами ни в каком вопросе, и более того, они даже не являются до конца заинтересованными в том, что они делают, да, их учат продавать, и они только этими категориями мыслят, у них сразу появляется куча проблем, просто потому, что они там не совсем ориентируются в том, что они делают, они не сильно в этом увлечены. Uh-huh. У них сразу появляется необходимость разучивать всякую херотень типа там, скриптов, каких-то подкатов, технологий и прочее. Uh-huh. Если вы реально специалистом, это никогда не придется делать, потому что это, ну, это полная чушь. И чем человечнее и спокойнее вы можете нормальным языком объяснять о том, что происходит с человеком, тем более это самый мощный фактор экономический, который только может быть. То есть Вы спокойно, без всяких там непонятных терминологий, никого из себя не корча. объясняете, по сути, чем вы можете человеку быть полезным. И при этом, опять же, не будучи чрезмерно там озабоченным, чтобы типа только бы там сделка не сорвалась, или это абсолютно спокойно общаетесь, показываете свою экспертность, все, проблем никаких нет. Ничего продавать не нужно дополнительно. Просто по той причине я говорю, что тут уже все очевидно. То есть ты человек, который может это сделать, и все. но, говорю, опять же, у большинства э, тех, кто вот именно приходит в профессию, которая, ну, скажем так, не по призванию, они начинают использовать технологии. То есть они берут технологии, но особо не разбираются в том, что они делают. И естественно, как и любые технологии, которые применяются примерно как тебе, там не знаю, Сбербанка звонят, и вот эту чушь начинают на три минуты зачисывать. Да? Mm-hmm. То есть нет никакого желания это слушать. Ты просто сбрасываешь там этот звонок через пять секунд, и, и все, на этом разговор. Но когда человек увлеченный и профессиональный начинает о чем-то рассказывать, да, человеческим языком, как общается, хочется слушать, э, в этом хочется участвовать, и более с этим человеком хочется действительно говоришь, взаимодействовать, неважно как. То есть, там, может быть, меня потренируете, а может быть, потренируйте моего мужа, а может быть, вы там можете еще вот, там, вот, этому, вот этому как-то поспособствовать. Поэтому тут вот как бы и все, то есть вопрос экспертности, да, и опять же коммуникации не в том плане, чтобы как людям в уши да, налить какой нибудь да. это, а коммуникации просто вот человеческого нормального общения, что я вот в этом разбираюсь, это я могу вам помочь и прочее, прочее. Когда уже вы находитесь немножко на другом уровне, у вас есть какой-то продукт и вы объясняете его стоимость то здесь тоже, если вы начинали с чего-то, и у вас есть последовательная история того, как продукт развивался, за сколько вы его продавали, условно говоря, два года назад, за сколько год, это среди там, ну, и бизнесменов и, и потребителей абсолютно находит адекватную самую реакцию, когда ты говоришь, ну вот да, там в этом году мой семинар там стоит вот столько, ну потому mm-hmm. что там и абсолютно рассказываешь конкретный город, конкретный клуб, конкретная тема, там говорит, это было вот так вот, потом произошли вот именно такие изменения, теперь это вот так. Ни у кого не будет вопросов как бы почему и что так далее. То есть все просто, да, окей, все, понятно. Как только ты начинаешь играть не в свою игру, начинаешь нести какую-то колесицу, чушь, ну, пытаться вот, чем-то там условно управлять этой ситуацией, что-то кому-то впарить, это фальш всплывает просто. Она может всплыть даже не в момент разговора, но человек походит, покрутит, да, в голове. Ну, если он там вы его не поймали, да, прямо в момент, когда надо было быстро совершить продажу, там, перевод денег, там, ну, мы таким не занимаемся, но это из разряда, там, да, из соответствующей литературы, mm-hmm. то он просто походит, покрутит голове и скажет, да, не какой-то мутный чел, и что-то не хочется вообще с ним никак контактировать, напишем сообщение, коротко, что как бы не нуждаемся, спасибо. Mm-hmm. Вот. А, собственно, чтобы там, да, не говорили про деньги, решение... Всегда на поверхности. Но да, это непростое решение, потому что это путь ну, большой личностной трансформации по самом правильном ключе. Просто разбираться в том, что ты делаешь. И нормально быть, быть нормальным человеком. Да, еще один момент,
0: о котором я хочу сказать, это страх что не получится, когда начинаешь что-то новое, ну вот ты сказал сейчас про семинары, да, ну вот, например, человек думает, вот, что-то такое сделать, может быть, вебинар провести онлайн, может быть, живой собрать семинар, мастер-класс какой-то, что-то еще, в любом случае, что-то новое для себя, и это новое, оно требует и временных затрат, иногда оно требует и каких-то финансовых затрат, там, может быть, на рекламу, на что-то еще, ну, мало или важно. И, в общем, страх того, что не получится, вот я не смог люди не придут и так далее он тоже многих может застопорить и вот здесь я могу просто на своем примере сказать вот опять таки вот это число свободы пресловутое я когда уходил из места где я работал на ну, вот в герклеоне да, в сети клубов красвитовских когда я туда уходил у меня там к уходу шло несколько месяцев то есть оно так планомерно, да, вот, шло к окончанию вся эта история. И по мере того, как она двигалась, я понимал, что я здесь уже, видимо, ненадолго и там не останусь. Я набрал себе онлайн дистанционно клиентов примерно на ту же сумму, которую там получал. Так, чтобы, ну вот я понимал, что да, вот это мои потребности перекрывает, плюс будет чуть-чуть оставаться еще на всякий случай, типа, окей. Со спокойной душой уволился, когда, в общем, как бы подошло к этому, да. И дальше еще и со спокойной душой начал думать о том, а что бы еще сделать такого. Семинар, не семинар, неважно. И, собственно, я в марте ушел, а семинар провел в конце мая ну, такой большой, достаточно, успешный. Но когда я его анонсировал, я вообще не был уверен, что он получится. Да? Но это и не очень важно. То есть, если ты не боишься, вот прям неудачи вот само по себе типа, вот не получилось, я лох, да? Mm-hmm. Главное этого не бояться. А в остальном, с точки зрения финансов, ты особо ничем не рискуешь. Потому что, если ты пробуешь что-то, это может быть новая тема, неважно. Ты понимаешь, что ты на нее не завязан. Ты не рассчитываешь, что этот семинар тебе закроет ипотеку сразу. Или что он тебя из долгов выведет. Или что он тебя сделает супербогатым. Ты думаешь о том, что это ну, очередной какой-то виток, очередное какое-то направление. И как в любом новом деле, будут ошибки. И это нормально. И будут какие-то продукты, которые не выстрелят. Да, которые, там, может быть, вы думаете, что это актуально, а это не актуально, или вы не смогли рассказать об этом, там люди не пришли. Ничего страшного. То есть при условии, что вы не возлагаете слишком больших надежд на это, при условии, что, условно, тылы у вас перекрыты, вот эти базовые потребности у вас перекрыты чем-то, дальше это просто пробы, ошибки, снова пробы, и в конечном счете, ну, там, что-то, наверняка, получится
1: 100%. Да, И вот ты пора неуверенно себе сказал, я тоже хочу своим опытом поделиться. У меня был этап в жизни, когда у меня был просто такой напряженный внутренний диалог с самим собой, когда перед тем, чтобы принять решение, там, взаимодействовать с компанией или не взаимодействовать, я прокручивал собеседование в голове, да, потому что я знал, что будут принимать в нем очень серьезные люди, и генеральный директор, и, и руководители там, и маркетинга и отдела продаж, то есть это прям такие ребята с образованием, и с опытом, и вообще, я думаю, я там 23-летний пацан, пойду, и вообще, что я… И у меня был, понимаешь, вот именно в диалог, что я говорю одно они мне говорят другое, и это не сходится. Я говорю вот это, они мне вот этот аргумент. И я реально это прокручивал в голове. Я понимаю, блин, какая у меня без, без этой безвылазная ситуация, потому что я вот это скажу, но я забыл один факт, что это все происходило только в моей голове, mm-hmm. и только мои аргументы сражались э, с моими же аргументами. Когда это все-таки произошло, и встреча продлилась там 15-20 минут, после чего мы в конце все тепло посмеялись, и на следующий день я приступил к работе, вот, я понял что как бы ну что все типа вот это стоило вот этого себя да, там, три месяца на это настраиваться ходить вынашивать в голове как я это как мои услуги никому не нужны потому что они мне скажут вот это вот это ты на самом деле не знаешь что там происходит И иногда ты приходишь на какое-то место да, если ты даже принимаешь какое-то радикальное решение uh-huh. уйти в никуда как у меня там было. То есть я просто уходил, у меня не было никакой подушки, мне просто надоело работать в том месте, где я работал. Я uh-huh. вот просто написал заявление, ушел и хотел лето отдохнуть и в конце лета что-то И эта ситуация тоже да, определенный оттенок на ментальное состояние так или иначе оказывает, и вот ты ходишь, ты себя просто накручиваешь сам себе, все это объясняешь, как это будет происходить, а по итогу ты приходишь к людям, которые реально ну, на это смотрят позитивно, у которых нет таких компетенций, которые есть у тебя, и которые это тоже, как и ты, видят, что это может работать и готовы там хотя бы в течение какого-то времени это попробовать и более того удовлетворить все твои условия. Поэтому вот эти внутренние конфликты, к ним тоже нужно относиться очень ну, правильно. И, конечно, нужно быть готовым к собеседованию, конечно, нужно быть готовым к переговорам, конечно, нужно продумывать, чем твой продукт лучше, чем продукт других людей. Но не стоит как бы, это доводить до такого абсурда, что вы просто по итогу ничего не делаете.
0: Угу. Ну, не просто ничего не делаете, а жалуетесь на судьбу. Вадим, давай подведем итог, потому что мы вроде как так хаотично, но, мне кажется, о многом поговорили, прыгая с одного на другое, но достаточно вопросов. Мне кажется, что мы все вопросы, которые мы планировали осветить, осветили и просто ведем это в одну какую-то такую колею, да? Значит, первый, не колею, а линию, первый тезис это то, что труд тренерский, его экспертность, его профессионализм, это, собственно, его главный актив. Не будет этого, нет профессионализма, нет, соответственно, и какого-то устойчивого вида заработка. Поэтому с этого в любом случае надо начинать, надо учиться, учиться непрерывно и свое мастерство, точнее, стремиться к мастерству и свой уровень непрерывно повышать. Дальше, параллельно с этим, учиться, потому что это навык, коммуникация это навык, учиться коммуницировать, общаться с людьми, учиться осознавать свои компетенции, свои сильные стороны, да, уметь о них рассказать и в том числе уметь и информации делиться, и знаниями делиться, и так далее, то есть делать все то, что в итоге приведет к вам людей, потому что они увидят, да, вот вы эксперт, да, вы умеете, вы знаете, вы поможете им решить их какую-то задачу. Когда нужно повысить, то есть, ну, когда нужно зарабатывать больше, понимать, что для этого есть разные способы. Можно делать то, что вы делаете, просто повысить цену, о которой вот ты об этом сказал, да, можно пойти на то, что какое-то время вы меньше будете зарабатывать, чтобы выторговать себе время и сделать что-нибудь классное, запустить классный какой-нибудь семинар или просто поучиться, выучить английский язык для того, чтобы там, сделать скачок вперед. В общем, неважно, здесь там, подходы могут быть очень разные, но при этом держать в уме, что финансовая грамотность ⁇ это еще один важный навык. То есть у вас есть ваш профессионализм, есть ваша экспертность, и она вас кормит. Но когда, там, собственно, если ты не работаешь, то ты не зарабатываешь, получается. Да? То есть пока мы можем работать, необходимо за счет как раз того, что нам дает финансовая грамотность, понять, как мы можем не тратить все, что мы зарабатываем, как мы можем сохранять какую-то часть капитала, приумножать, возможно, да, и в конечном счете достигать вот того, о чем я говорил, когда фитнес нам дает запас здоровья, а финансовая тема дает нам запас для всяких непредвиденных обстоятельств, в которых, собственно, деньги будут играть одну из решающих ролей. Но это вот от меня вывод и давай от тебя еще.
1: Ну, от меня я еще раз, наверное, эту мысль упомянул, пускай она будет в завершении, что э, финансовые отношения очень плотно сопряжены с нашей социальной природой, это ну, не крути. Всегда во все времена люди обменивались какими-то материальными благами друг с другом для того, чтобы взаимодействовать, э, для того, чтобы... э, Добиваться каких-то результатов – это нормально, и изменить это, по крайней мере, да, в текущей системе координат мы не в силах и не следует э, как бы перебарщивать да, с теми суждениями, что тут все должно быть да, просто на хорошем, на добром слое. Это нормально, это, это окружающий мир, он так устроен. А, все, что касается того, в какой отрасли, здесь, естественно, тренеры и так или иначе специалисты с этим связаны, и вы трудитесь. Ваш главный актив, как Женя и сказал, это ваши навыки, это ваша экспертность. Это если не сто процентов, то 99% процентов вашего успеха. И оставим этот процент, да, недостающий на вот это внутренние, на внутренние негативные диалоги, на внутренние негативные установки, на возможно особенности да, какого-то там и воспитания либо неудачи которым мы с Женей вам всячески рекомендуем бороться, не бояться, попробовать да, все-таки вот этот самый неприятный момент перешагнуть. После чего, я думаю, если вы действительно настоящий эксперт, никаких границ вы в этом финансовом своем благополучии больше видеть не будете. Будете только настроены на творчество для того, чтобы делать что-то все более интересным и увлекательным для других людей.
0: Да, да, да. И еще раз, тренерская профессия одна из лучших в мире, и она имеет право оплачиваться на уровне Высоко. лучшей профессии в мире. Да. Да, да. Ну что, спасибо, Вадим, за интересный разговор, спасибо слушателям за внимание. Надеемся, что какие-то ответы кто-то да. себе, для себя получит, да. И до новых встреч. Всем пока.